0: Ulož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Hans Christian Andersen, Císařovi nové šaty Před mnohými lety žil jeden císař, který tak měl krásné nové šaty rád, že všecky své peníze vydal, jen aby vždy hodně vyšňořen si mohl vykračovati. Nestaral se o své vojsko, ani o divadlo, neb vycházky v lesích, leda jen, že by mohl přitom své nové šaty ukázati. Pro každou dobu dne měl zvláštní kabát a říkali se obecně o králích, jeho veličenstvo jest v státní radě, říkalo se zde, císař jest v oblékárně. V hlavním jeho městě, kde bydlel, bylo velice živo a denně tam přicházelo mnoho cizinců. Tak se tam objevili jednoho dne dva podvodníci, kteří se vydávali za tkalce a tvrdili, že dovedou utkatí nejkrásnější látku, jakou si jen lze představit. Nejen, že barvy a vzorek jsou neobyčejně krásy, nýbrž, že šaty z látky této zhotovené mají tu kouzelnou vlastnost, že jsou neviditelné pro takové lidi, kteří se k povolání svému nehodí, anebo jsou nestydatě hloupí. To by byly výtečné šaty, pomyslel si císař. Kdybych měl takové obleky, mohl bych snadno vypátrati, kdo v mé říši k úřadu, který zaujímá, schopnosti má nebo nemá a mohl bych hlupáky z moudrých vyloučiti. Ano, takový šat musí být i hned pro mne utkán. A dal oběma podvodníkům hojný závdavek, by mohli i hned svůj práci začíti. Postavili v skutku dva tkálcovské stavy a dělali, jako by na nich pracovali, ale neměli ani zblá na nich. Přesto žádali s drzým čelem nejjemnější hedvábí a nejlepší zlato. To vše strčili do kapes a pracovali na prázdných stavech vždy do hluboké noci. Toť bych přeci jen rád věděl, pomyslel si císař, jak daleko již pokročili. Ale bylo mu přece jen hodně divně vnitru při pomyšlení, že ten, kdo je hloupý a neb k úřadu svému neschopný, tkalcovinu covinu jejich viděti nemůže. Myslil ovšem, že jeho se to netýče a o sebe se obávati nemusí, ale přece poslal dřív raději jiného, aby zhlédl, jak práce pokračuje. Každý v celém městě věděl, jak čarovnou moc talátka má míti, a byl tudíž velice zvědav se dovědět, jak hloupý nebo neschopný jest jeho soused. Pošlu k tkalcům svého dobrého starého mistra, Pomyslel si císař. Ten může nejlépe posoudit ti, jak se látka výjímá, neboť jest velmi moudrý a nikdo není k svému úřadu schopnější než on. Starý a dobromyslný ministr vstoupil do síně, kde oba podvodníci u prázdných stavů seděli a pracovali. Milý bože, pomyslel si starý mistr a vyvaloval oči, já ničeho nevidím, ale neřekl to nahlas. Oba podvodníci žádali jej, aby blíže přistoupil a tázali se ho, není-li to překrásný vzorek s nádhernými barvami. No přitom ukazovali na prázdný stav, ale... Ačkoliv se ubohý minister, co nejvíce nemáhal, nemohl přece ničeho se dopátrati, neboť ničeho tam nebylo. Což bych, bože, pomyslel si sám, byl sám hlupákem? To mne nikdy nenapadlo a to se nesmí žádný člověk dověděti. Což kdybych se nehodil k svému úřadu. Ne, 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 já nesmím vypravovat, že jsem látku na stavu nespatřil. Ale vy nic neříkáte, poznamenal jeden z kalců. O, je to... – Nádherné, di, divu krásné, odvětil starý minister a díval se brýlemi. Ten vzorek a ty barvy, ano, dám zprávu císaři, že se mě to neobyčejně líbí. – Nu, to nás těší, pravili tkalci a na to jmenovali barvy a vysvětlovali mu prazvláštní vzorek. Starý minister pozorně naslouchal, aby mohl o tom císaři podrobnou zprávu podati ale nyní vyžadovali podvodníci ještě více peněz, hedvábí a zlata, předstírajíce, že toho ještě potřebují ku práci. Strčili opět všechno do kapes, na stav nepřišlo jediné niti a pracovali dále jak předtím na prázdných stavech. V krátké době vyslal tam císař jiného dobromyslného úředníka, aby nahlédl, jak práce pokračuje a bude-li brzy hotovo. Tomu pánu vedlo se docela jako ministrovi. Div si oči nevykoukal, ale jež to tam kromě prázdných stavů ničeho nebylo, nemohl přirozeně též ničeho viděti. Není to krásná látka, ptali se oba podvodníci a vykládali mu rovněž o vzorku, jehož tu ovšem nebylo. Hloupý přece nejsem, pomyslel si muž, ale přesto tu jak se mi zdá k úřadu svému. Se asi nehodím, je to zvláštní a nikdo se přirozeně nesmí toho dověděti. Chválil tedy látku, které neviděl a vyslovil tkalcům své potěšení z krásných barev a nádherného vzorku. Je to v skutku divu pravil mistr. V celém městě hovořilo se o nádherné látce. Konečně chtělí císař viděti, pokud bude ještě na stavech. Vydal se tedy s průvodem vybraných pánů, mezi nimiž byli též oba staří věrní úředníci, kteří tam již dříve byli a k obě malstivým podvodníkům, kteří tkali nyní ze všech sil a bez útku i vložky. No není to nádherné, pravili oba věrní úředníci. Račte se jen veličenstvo obdivovati, jak je to krásný vzorek, jaké je to ohnivé ty barvy. A přitom ukazovali na prázdný stav, neboť myslili, že druzí látku zajisté dobře tam vidí. Co je to? pomyslel si císař. Já pra ničeho nevidím. Jaká hrůza. Což jsem hloupý? Což se v posled za císaře nehodím? No to by bylo nejhroznější, co by se mohlo přihoditi. Je to tuze pěkné, pravil poté. Vyslovuji tomu nejvyšší uznání. A hlavou ústavičně pozoruje neustále prázdný stav, neboť nechtěl se přiznati, že ničeho nevidí. Celá družina dala si největší práci, dívala se a dívala, ale nemohla přirozeně také nic objevit, než její předchůdci. Nicméně, svědčili všichni, panu císaři říkajíce po něm v skutku, je to tuze pěkné a radili mu, aby z této nádherné látky zhotovené šaty poprvé vzal při slavném průvodu, který se měl co nejdřív konati. Okouzlující, báječné, divukrásné, Šlo to od úst k ústům a všichni byli z toho velice potěšení. Císař udělil oběma podvodníkům po vysokém řádu a dal jim titul dvorních tkalců. Celou noc před průvodem strávili oba podvodníci při záři více než 16 svic u svých stavů, aby lidé vymyslili, že pracují velmi pilně na nových šatech císařových. Dělali, jak by snímali látku ze stavu, stříhali ve vzduchu velikými nůžkami, šili jehlami bez nití a pravili konečně tak. A teď jsou šaty hotovy. Císař přišel s nejvznešenějšími svými dvořany a podvodníci pozvedli ruce, jako by mu něco ukazovali a pravili hele, zde jsou kalhoty, zde je kabát, zde je plášť a tak dále. Lehké vše jako pavučina. Člověk by myslil, že nemá docela nic na těle, ale to je právě ta výhoda přitom. Ano, svědčili ostatní dvořané, neviděli však ničeho, neboť ničeho nebylo. Račte, veličenstvo, teď prosím svléci šaty své, pravili podvodníci, a pak oblečeme zde před velkým zrcadlem vaše veličenstvo do nových šatů. Císař se svlékl a nyní podvodníci dělali, jako by mu nový oděv kus pokusu oblékal. Pak jej chytili kolem krku, kroutili po něm sem a tam kolem, jako by něco uvazovali, co mělo být i vlečkou. A císař se obracel a točil před zrcadlem. Divu krásně, divu krásně, padnou i vypadají. No, výborně, a slušívališemu veličenstvu skvostně volali všichni přítomní. Jaký vzorek, jaké barvy? Je to nevyrovnatelný oblek. Venku čekají již připravená nebesa, která budou nesena při slavném průvodu nad vaším veličenstvem oznámil vrchní obřadník. No, jsem připraven, pravil císař, není-li pravda vše jest, jak má být? A přitom se otočil k zrcadlu ještě jednou, neboť chtěl si dodatí zdání, jako by oblek svůj dopodrovna prohlížel. Komorníci, kteří měli nésti vlečku, sáhli nyní rukama na podlahu, jako by ji zvedali a drželi pak ruce strnulé před sebou ve vzduchu, jako by vlečky nesli, neboť nechtěli a nesměli dát znát, že rovněž ničeho nevidí. A tak kráčel císař při slavnostním průvodu pod nebesy. A všichni lidé na ulicích a v oknech volali nádherná vlečka a všechno padne jak ulito. Nikdo se nechtěl prozradit že ničeho nevidí, neboť byl by si dal tím vysvědčení, že není schopen svého úřadu, anebo že jest strašlivě hloupý. Ještě nikdy nevyvolali šaty císařovi takový jásot. Ale vždyť nemá pranic na sobě zavolalo náhle malé dítě. Milý bože, slyšíš ten hlas nevinnosti? Zvolal jeho otec. A jeden šeptal druhému, co dítě pravilo. Nemá na sobě nic. Malé dítě to tamhle povídalo. Nemá na sobě nic? Znělo to kolem. Nemá na sobě nic. Zavolal konečně všechen lid a tu se ulekl císař, neboť jemu samému připadalo, jako by opravdu, pravdu měl lid. Ale myslel si, Teď není všecko nic platno, musím to již vydržeti. A tak jal se ještě pevněji vykračovati a komorníci nesli vlečku, které v skutku ani nebylo, ještě hrději za ním.